0: Hallo, die heutige Folge von Traditionell Unkonventionell dem Diversity Podcast beschäftigt sich mit dissoziativen Identitätsstrukturen. Die häufigste Ursache, fast immer, sind traumatische Erfahrungen. Wenn ihr das nicht tun möchtet, dann schaltet jetzt ab. Aber natürlich haben wir in den Shownotes auch weitere Informationen sowie Hilfsangebote verlinkt. Wir wünschen euch viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit Folge 17 von Traditionell Unkonventionell dem Diversity Podcast.
1: Traditionell.
2: Unkonventionell. Der Diversity
0: Podcast. Hallo und willkommen zurück bei eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Ihr seid bei Traditionell, Unkonventionell. Wir haben Juni und der Sommer ist endlich auch in Leipzig eingekehrt. Und unser Team freut sich schon mega auf die große Veranstaltung am 15. Juli. Denn im Rahmen von 30 Jahren CSD Leipzig, da gehen auch wir auf eine ganz große Bühne. Am 15. Juli von 18 bis 22 Uhr wird unser Podcast live gehen. Zusammen mit tollen Gästen wie Nadia Kailuli, Fabian Grischgrad, Tommy Thorlingling und und vielen mehr. Aber natürlich warten wir jetzt nicht auf das große Event, bevor wir mit spannenden Gästen ins Gespräch kommen, sondern laden uns die auch hier in unsere mittlerweile nicht mehr ganz so gut klimatisierte gute Stube ein. Und da wir bei Folge 17 sind, habe ich schon einen kleinen Überblick und kann sagen, so viele GästInnen hatte ich tatsächlich noch nie in unserem kleinen Podcast-Studio. Ich freue mich wahnsinnig, dass äh, unser Podcast-Produzent Jan die Idee hatte, sie einzuladen und wir heute ein Thema diskutieren, zu dem ich mir unter Diversity-Aspekten tatsächlich im Vorfeld noch nie Gedanken gemacht habe. Ich stelle sie euch äh, gleich noch mal etwas ausführlicher vor, aber damit ich sie nicht länger ignoriere, sage ich erstmal Hallo an Tina und Hallo an JM. Schön, dass ihr heute hier seid.
3: Hallo. Hallo.
0: Ich äh, stoße erstmal äh, virtuell sozusagen auf euch an. Man muss das ja hier immer kommentieren, weil unsere ZuhörerInnen das nicht sehen können. Ähm, ihr seid ganz brav äh, beim Wasser geblieben. Äh, ich habe mir eine Weinschorle gemacht, weil äh, gewisse Traditionen sollte man auch nicht brechen. So. Ich habe gesagt, ich habe mir über das Thema noch nie Gedanken gemacht. Ich habe es mir im Vorfeld extra nochmal aufgeschrieben. Dissoziative Identitätsstörungen, was das ist, ob das überhaupt der richtige Begriff ist. Ähm, darüber reden wir in unserer heutigen Sendung auch, aber vor allen Dingen geht es um euch und ich möchte euch ähm, ganz kurz vorstellen, ohne zu viel zu wegzunehmen. Tina, ähm, auf äh, eurem YouTube-Kanal äh, lernt man deine ähm, Persönlichkeiten kennen. nicht äh, Corey, Mac, Eleanor, Pauli, Pauli, Univers und äh, Simon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, äh, könnt ihr mich gleich korrigieren. Ähm, und dieser YouTube-Kanal, der auf den äh, wunderschönen Namen des Ding hört, ähm, dient nicht nur der Aufklärung, aber was genau ihr dort macht, das erzählt ihr uns nachher ein bisschen. Von Hause aus bist du studierte Kunsttherapeutin, du arbeitest als Lehrerin und du hast mir vorhin erzählt, weil dir gerade langweilig ist, studierst du gerade noch äh, berufsbegleitend quasi äh, systematische Theologie auch darüber könnte man ganze Sendungen füllen. Erstmal schön, dass ihr da Hallo. seid. Hallo. Und JM, was unsere ZuschauerInnen jetzt sozusagen nicht sehen können. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir miteinander sprechen, aber ihr möchtet nicht gefilmt werden, was natürlich gerne von uns berücksichtigt wird. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr da seid, ihr vier. JM, du bist auch Initiatorin des, eines Online-Projektes Hinsehen und Handeln jetzt. Das setzt sich gegen sexualisierte, sexuelle Gewalt an Kindern ein. Das Projekt ist in Kooperation mit einer Psychologin dem Kinderschutzzentrum Leipzig und der Frauenkultur Leipzig, einem soziokulturellen Zentrum hier im wunderschönen Leipzig. Und genau, auf, der, auf deiner Website finden sich auch Bilder und Gedanken von JM. Es gibt außerdem Beratungsstellen und Angebote, Hinweise zu Therapien, Linksammlung, Film, Bücher und Podcasts und vieles mehr. Und weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe noch, du hast eine Ausbildung gemacht und bist, was war das, Bauzeichnerin? Was seid ihr? Erzähl es mir nur. Zuerst
2: haben wir Bauzeichnerin als Ausbildung gemacht und dann haben wir noch einen statisch geprüften Techniker für Bautechnik
0: gemacht. Dinge, von denen ich als Historiker so gar nichts verstehe, aber ich finde es toll, dass ihr das gemacht habt. So, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ihr äh, merkt es vielleicht, ich, ich verwende den Plural, ich habe bei, bei Tina auch schon angedeutet. Ähm, wir reden über diesen, ich muss das immer wieder ablesen, ich finde es so merkwürdig, dissoziative Identitätsstörungen. Das heißt, medizinisch würde man wahrscheinlich sagen, ihr leidet an dissoziativen Identitätsstörungen, was irgendwie ein schwieriges Wort ist, schwieriger Begriff, darüber können wir auch noch sprechen. Ganz. Wie würdet ihr das selbst sagen, woran ihr nicht leidet, was euch besonders macht, ist vielleicht die Formulierung, die ich besser finde.
2: Also wir sagten lieber, dass wir viele sind. Ja. Weil ich finde nicht, dass wir gestört sind, sondern wir haben, also unser Nervensystem hat einfach darauf reagiert, wie wir behandelt wurden. Mhm. Und dadurch konnte sich das einfach nicht anders entwickeln.
0: Mhm.
3: Genau. Also wenn man selber betroffen ist untereinander, also da redet man eher vom Viele-Sein, ja. Aber den Begriff zu erklären, kann ich mal eben machen. Also es gibt auf dem Spektrum der Traumafolgestörungen verschiedene dissoziative Störungen. Und am äußeren Spektrum ist die dissoziative Identitätsstörung. Das ähm, Dissoziativ ist eben eine Folge von traumatischen Erlebnissen. Und wenn die sehr, sehr früh im Leben passieren, also vor dem fünften bis sechsten Lebensjahr, ist die Persönlichkeitsbildung eines Menschen noch nicht so weit vorangegangen, Gedien, dass die sich integriert hat. Und wenn da schon so viel Trauma ist, dass durch diese Traumabarrieren keine Integration stattfinden kann, entwickeln die sich ähm, individuell, sage ich mal, angepasst auf diese jeweiligen Umstände. Deswegen sind die teilweise sehr speziell auf diese Traumatisierungen. Ähm, das hat den Vorteil, dass man auch im Alltag eine, eine Normalität leben kann, weil die Alltagsperson, die oft vorne ist oder auch verschieden, es gibt auch manchmal mehrere Je nachdem, wie viele da sind ähm, und wie das, wie die unterschiedlichen Menschen so aufgebaut sind, das gibt sehr unterschiedliche Systeme. Also wir nennen das auch Systeme, dass ein ein Mensch, der eine Dis hat, der ist ein System. <lacht> genau. genau, da spricht man von sich als System. Die sind unterschiedlich. Was habe ich gesagt? Genau, dass die sehr spezialisiert sind oft und dass dann ähm, eben auch Amnesie herrscht untereinander. Man weiß oft gar nicht, dass der andere vielleicht sogar da ist eine ganze Weile und man kann halt im Alltag deswegen auch in die Schule gehen und Freunde haben und nach außen hin sieht alles so aus, als wäre es in Ordnung.
0: Okay, das klingt für jemanden, der wahrscheinlich davon noch nie was gehört hat, mega komplex. Ähm Allein schon, wenn man von sich als System spricht, aber diese sozusagen Formulierung, wir sind viele und deshalb habe ich auch viele zu Gast, das ist, glaube ich, was auch man, glaube ich, einfach nachvollziehen mhm. kann. Und ich freue mich einfach, dass ich heute mit so vielen tollen Persönlichkeiten ins Gespräch kommen darf. Dennoch ist das heute ein ganz klassischer Podcast. Das heißt, es gibt natürlich auch Kategorien. Ähm, die Studie des Monats, die haben wir ein bisschen geändert. Die schauen wir uns nachher auch gleich an, ähm, weil unser Podcast-Produzent Jan sich gedacht hat, okay, das Thema müssen wir mal ein bisschen einführen, erläutern. Und er hat das, was du gerade schon angefangen hast, noch ein bisschen ähm, sozusagen ausführlicher gemacht, uns und die Thematik einzuführen. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber die klassische Icebreaker-Kategorie. <lacht> Dinge, von denen ich immer nichts weiß, von daher, ich entschuldige mich im Vorfeld, äh, das war die Redaktion. Okay. Okay, also Icebreaker, wenn ihr die Wahl hättet, wärt ihr lieber ein, oh, Gottes Willen, wärt ihr lieber ein sich durch die Landschaft schlängelnder, stetig fließender und nie rastender Fluss oder ein stabiler, allem trotzender, fest verwurzelter Baum auf einem Hügel? Dass wir zum Icebreaker Philosophiefragen stellen, hatten wir bisher noch nie. Mhm. Die Rolle des Moderators ermöglicht es mir, euch zuerst dran zu nehmen, um mich zu. <lacht> <lacht> ja, also lieber ein, ein Fluss oder Baum. Und warum?
2: Okay, dann ich. Ähm, ein Baum? Weil wir einfach. Die Nase hoch in den Wind und kaputt
3: pauschen. <lacht> Gefühlt. Ich mir keine Oder vor. Wir wünschen uns das. <lacht> wie, wie die Vogel in euren Zweigen nisten. Ja, ey. Ja, äh, <lacht> passt auch optisch ganz gut.
0: <lacht> okay, das ist äh, in, interessant. Jetzt, Tina, wie ist es bei euch? Ein äh, durch also die Landschaft schlängelnder, stetig fließender und nie rastender Fluss oder ein stabiler Alm trotzender, festturzelter Baum auf einem Hügel.
3: Also ob ich das jetzt lieber wäre, aber ich muss also, also ich bin ganz eindeutig der Fluss, also ich glaube allein schon der Gedanke da irgendwo rumzustehen. Ähm, <lacht> 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 nee, also der Fluss, ähm, ja, weil sich eben doch immer alles verändert, so <lacht> genau.
0: Okay, und ich befürchte, ich muss das jetzt auch antworten. Ich wäre natürlich wie immer gerne was Besonderes. Äh, da ich ja aber hier sozusagen nur diese beiden ähm, Auswahlvarianten habe, bin ich tatsächlich, glaube ich, eher der Fluss, ähm, weil mir das einfach zu langweilig wäre, da rumzustehen. Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Ähm, ich bin ja tendenziell auch jemand, der auf der vielen Hochzeiten tanzt. Naja, also zwei Flüsse, ein Bäumchen. Äh, das war der unglaublich geniale, philosophische Icebreaker von Folge 17. Weil <lacht> traditionell, unkonventionell. Äh, vielen Dank an äh, die wahnsinnig kreative äh, sozusagen äh, Redaktion. Wenn wir demnächst über Foucault diskutieren müssten, äh, dann schmeiße ich hier hin. Ähm, <lacht> ihr Lieben, ich hatte es ja gesagt, äh, unser Jan hat sich die Studie des Monats äh, zu einem Input des Monats äh, gemacht und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an, bevor wir dann ins Gespräch kommen.
3: Monats.
1: Okay, und herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats, die dieses Mal gar nicht so sehr eine Studie des Monats ist, sondern vielleicht eher ein kleiner Input zu unserem sehr komplexen Themenfeld Dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Vorweg sei noch gesagt, ich bin kein Psychologe. Ich hoffe aber, dass ich mit den folgenden Infos eine kleine Basis für das spannende Gespräch mit unseren beiden Gästinnen liefern kann. Erstmal zum Anfang. Dissoziation kann rein vom Begriff her als Gegenteil zu Assoziation verstanden werden. Assoziation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie verknüpfen oder verbinden, während Dissoziation, was auch aus dem Lateinischen kommt, eher mit zerfallen oder trennen übersetzt werden kann. Die bekanntesten Formen der Dissoziation sind die Amnesie, also eine Störung des Gedächtnisses, die Derealisation. Ähm, damit wird ein Gefühl der Entfremdung von der Umgebung oder der eigenen Umwelt beschrieben, die Depersonalisation, was einem Gefühl der Entfremdung gegenüber der der eigenen Person gleichkommt und die schwerste Form der Dissoziation ist dann die dissoziative Identitätsstörung. Bei der dissoziativen Identitätsstörung handelt es sich um eine Traumafolgestörung. Früher nannte man das noch Multiple Persönlichkeitsstörung. Leinhaft bedeutet das, dass in einer Person mehrere Persönlichkeiten wohnen können. Der Switch zwischen den Persönlichkeiten kann durch Triggerreize ausgelöst werden und geht häufig mit Alltagsamnesien einher und mit mangelnder Kontrolle über das eigene Denken, fühlen oder Handeln. Es kann hier aber auch zu kompletten Amnesien kommen, zu traumhaften Wahrnehmungen oder aber zu einem Co-Bewusstsein der Persönlichkeiten. Ich hoffe diesbezüglich kann vielleicht noch ein bisschen mehr Licht in die Sache gebracht werden, denn so leicht wie es jetzt vielleicht klingt auf den ersten Blick obwohl es auch relativ abstrakt klingt, ist es vermutlich nicht. Studien, Erfahrungsberichte und Beobachtungen legen nahe, dass in einem Menschen acht bis zehn Persönlichkeitszustände zu finden sein können, aber in einigen Fällen können auch noch weitaus komplexere Zustände auffindbar sein. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung und etwa 5 Prozent der stationär behandelten PatientInnen mit dieser Diagnose leben. Frauen sind im Verhältnis von 9 zu 1 Häufig betroffen als Männer. Und immer wieder wird die DIS falsch oder gar nicht diagnostiziert. Warum das so ist, liegt auch daran, dass im klinischen Erstkontakt häufig Folge- oder Sekundärsymptomatiken diagnostiziert werden oder erkannt werden. Das bedeutet im Rückschluss dann auch, dass die DIS häufig mit Depressionen, Angststörungen, psychosomatischen Störungen und Symptomen selbstverletzendem Verhalten, Essstörungen, Sucht, Erkrankungen oder Beziehungsproblemen auftritt. Ja, so wie gesagt, es ist ein ausgesprochen komplexes Thema und das sollte nur ein kleiner Überblick sein. Ich hoffe, den habt ihr hiermit bekommen. Ansonsten gilt mein Lieblingssatz aus jeder wissenschaftlichen Arbeit: Es kann leider kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Aber ich hoffe, am Ende dieser Folge sind wir alle wieder ein bisschen schlauer. In dem Sinne, das war der Input des Monats. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Die Studie des Monats. Und vielen Dank für den Input des Monats äh, von unserem Podcastproduzenten Jan. Äh, bei mir rauscht es gerade, also so so, also so einfach war das nicht unglaublich viele Begriffe, aber ich frage mal die Expertin hier, ähm, war das so korrekt?
2: Das meiste ja <lacht> ja, das,
3: das. Das, das meiste, ja. Die 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 äh, Zahlen der Innenpersonen ist vielleicht ein bisschen niedrig ja. gewesen. <lacht> aber das liegt auch wirklich daran, dass die Studienlage extrem schmal ist. So, ja. Das ähm, ist ein bisschen tragisch, da gibt es vielleicht auch geschichtliche Begründungen dafür, ähm, aber ja, diese Zahlen, die man wird sehen in den nächsten 20, 30 Jahren, ich glaube, da wird es auf jeden Fall mehr äh, Forschung zu geben, aber von der Erfahrung her, sind, gibt es schon sehr viel mehr Leute mit sehr viel mehr Innenpersonen als jetzt.
0: Aber das waren diese acht bis zehn, die Jan erwähnt hatte, mhm. so im Durchschnitt. Der sprach ja von Persönlichkeitszuständen, gar nicht ja. unbedingt von vollständigen Persönlichkeiten. Was würdet ihr sagen, ist so eine realistischere Zahl oder eurer Erfahrung nach?
2: Ich glaube, das ist auch unterschiedlich, in was für einer Situation man aufgewachsen ist. Also es kann schon durchaus sein, dass es beistellig ist, aber... Ich kenne ein paar, die dreistellig sind. Mhm. Also wir sind auch dreistellig. Mhm. Ja, okay. Wir auch. Genau. Und ich muss auch anmerken mit dem ähm, Co-Bewusst, also wir waren vorher nicht Co-Bewusst. Also wir waren zum Teil Co-Bewusst, aber wir haben gedacht, so funktioniert Denken. Wir haben uns halt miteinander unterhalten, wie jetzt zum Beispiel das da auf der Arbeit funktioniert und haben gedacht, so funktioniert Denken, aber das, ähm, wir waren vorher nicht Co-Bewusst.
0: Also, also vorher,
2: das, bevor, bevor... wir in Therapie waren, genau. Mhm. Also das ist jetzt erst durch die Therapie gewachsen. Okay. Und dadurch macht es natürlich
3: leichter, weil man dann besser weiß, was man so <lacht>
0: angestellt
3: hat. Ja. ja, genau. Man muss tatsächlich erst lernen, seine eigene Amnesie überhaupt zu merken. Ja. Man merkt es nicht. Also das Gehirn kann solche Sachen super tricky überspielen. Also es ist auch ganz schwer zu erklären, warum das so ist. Aber ähm, ja, man merkt gar nicht, dass man Zeit verliert oft. Ja. Ne? Und dann muss man das erst lernen. Aber ich glaube, das macht es auch so schwer, das dann ähm, richtig zu
2: erkennen, auch mhm. ähm, also für Therapeuten richtig zu erkennen, was, also wir waren auch erst falsch diagnostiziert. Also ja,
0: da, da habt ihr Tina, glaube ich, auch bei der bei der Studie auch genickt und gesagt, äh, das ist tatsächlich ein häufiges Problem der ja. Falsch- und Fehldiagnostizierung. Mhm. Ja. War das, und bei euch hat ja er auch erstmal falsch. Also oder? es
2: war. Was sehr schnell richtig bei uns war, ist, dass eine posttraumatische Belastungsstörung da ja. ist, weil die hat jeder Komplex-Traumatisierte. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, unser Hauptproblem. Mhm. Nicht, dass viele sein. Aber die haben ja eine Borderline-Störung noch diagnostiziert und mich auch so behandelt und mit einer mhm. Verhaltenstherapeutin. Und das ist richtig schief gegangen. Und ja, dann war man in der Klinik und dann ja. kam das raus und es hat sich geklättet Das stimmt. Also es war auch erleichternd, dass Rauszufinden, dass es so ist, weil du ja die ganze Zeit denkst, du machst das nicht richtig, du machst alles falsch und es wird nicht besser. Und dann rauszufinden, dass es eben was ganz anderes ist, was auf einmal viel mehr Sinn gibt, also war für mich irgendwie erleichternd. Mhm. Auch wenn ich dir trotzdem das ganz lange abgestritten habe, aber es war trotzdem erleichternd. Mhm.
0: Aber das heißt, für, 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 für mich naiv nachgefragt, diese. Ähm, Diagnose wird dann von PsychiaterInnen, PsychologInnen ähm, gemacht und, ähm, warum wird das falsch diagnostiziert? Ist, ist, wenn da also ich würde ja denken, wenn so eine schlechte oder, äh, oder geringe Studienlage ist, ist das wahrscheinlich ein ähm, Krankheitsbild oder Störung, wie gesagt, keine Wertung, ähm, was bisher wenig Beachtung findet in der Schulmedizin. Mhm. Kann das sein? Oder woran mhm. liegt es, dass so häufig Fehldiagnosen Diagnosen erfolgen?
2: Es gibt ja, auch immer noch Therapeuten, die das ablehnen, dass es diese Diagnose, also das, so. meine Therapeutin gehörte zu den Menschen, die das abgelehnt hat, das kommt noch dazu. Und dann ist es sicherlich auch sehr verdeckt, also es ist eine verdeckte Krankheit, also Krankheit, <lacht> verdeckte Struktur.
3: Ja, genau. Also das, genau, weil du hattest vorher nach dem Störungsbegriff gefragt und... Ja. Ähm, das ist mir dann auch entfallen, weil klar, man sagt, dass man viele ist. Und wenn man wenn man von dissoziativer Identitätsstörung redet, lieber von, also so von einer dissoziativen Identitätsstruktur, ist ein bisschen mhm. wertschätzender. Und das größte Problem, was die Leute als störend empfinden, was sie dann auch zum Arzt treibt, ist tatsächlich die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die ein bisschen komplizierter einhergeht als die PTBS. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon mal der erste Punkt, dass jetzt kommt, äh, am, im 1. Januar 2000, am 1. Januar 2022 ist der ICD-11 erst aktiv geworden in Deutschland. Und
0: Moment, für uns nochmal ICD-11? Das heißt? ist
3: das... Ähm, das internationale Diagnose-Manual ich, ich, ich weiß nicht wie man das das ist, gibt kein richtiges deutsches Wort dafür ich würde sagen also das ist im Endeffekt einfach das nachdem die Ärzte diagnostizieren wenn du auf deinem Krankenschreibzettel guckst dann sind da immer diese Codes und diese Kodierungen die sind halt international geregelt durch mhm. die WHO es gibt auch noch den DSM für Amerika, da war das vorher schon ein bisschen besser erklärt, aber die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also eine Reaktion auf langanhaltendes Trauma, also das bezieht zum Beispiel auch Menschenhandelssituationen oder langwierige häusliche Gewalt und so mit ein oder eben auch ähm, ja, Trafficking und solche Sachen. Die waren, die waren dann nicht drin. Also es gab nur die normale PTBS nach Monotrauma, ähm, die ja schon gravierend genug ist. Und da auch in dem Rahmen dissoziative Störungen. Und es ist immer so ein bisschen so ein Stiefkind gewesen, die äh, multiple Persönlichkeit und dann in Klammer Störung. Ähm, der Begriff ist weg, weil er immer verwechselt wurde mit Persönlichkeitsstörungen. Das ist aber ein anderes Störungsbild. Und deswegen ist das mit der dissoziativen schon ganz gut, weil das... Ähm, deutet darauf hin, dass es eine Traumafolgestörung ist. Und im Endeffekt ist die DIS die Art, wie man mit der Komplextraumastörung umgeht, indem man viele ist. Das, ja, das ist natürlich kompliziert vielleicht, aber genau.
0: Also es ist letztendlich ein Mechanismus, um mit äh, den. Traumafolgeschäden ja. umzugehen. Ist ja. das richtig? Ähm, das, wir haben ja gesagt, über die ähm, die Traumasituation soll hier nicht gesprochen werden, wollen wir auch gar nicht sprechen. Ähm, mich interessiert dann aber, wenn ihr den Begriff der des, ähm, äh, des Systems verwendet, anstatt ähm, oder Struktur, anstatt von, von Störung, dann ähm, Empfindet ihr das denn als Krankheit, dass ihr viele seid oder ist es vielleicht sogar eine Stärke oder ist es beides oder wie ist es für, für euch tatsächlich? Weil ihr seid ja momentan, also ganz offiziell nach ICD-10 seid ihr quasi krank, gehabt diese, diese Störung. Ja.
3: Also ich, ich persönlich finde ich, dass man sich damit anfreunden muss irgendwie. Also ich weiß, dass es für manche super schwierig ist. Aber meine persönliche Meinung ist halt, dass wir einfach ja tatsächlich gucken müssen, dass wir im Gesundheitssystem uns irgendwie verorten. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen schwerbeschädigten Ausweis oder schwerbehinderten Ausweis, heißt das jetzt noch so?
0: Ich glaube, schwerbehinderten Ausweis. Ja, also genau. du hast einen Grad der Behinderung.
3: Genau. Und wenn ich eben, also ich rede dann von einem Grad der Behinderung und ich versuche, das ja auch geltend zu machen. Also ich muss schon für, ähm, das schaffen, ähm, diese, diese Begriffe so zu bewerten, dass es mir nicht wehtut. So. Mhm. Weil klar, wenn man Krankheit überlegt, müsste man ja auch denken, das ist heilbar, aber ne, das ist nicht heilbar. Man kann damit leben lernen und man kann an, äh, daran arbeiten, dass man innen besser kommuniziert, deswegen auch System, weil man halt ein Mensch ist, ja. der halt in so einer Systematik funktioniert. So.
0: Wie ist es bei euch, JM?
2: Also, wir haben ganz lange ein Riesenproblem damit gehabt. Ähm, krank zu sein <lacht> ähm, und das irgendwie als gestört anzusehen. Und, aber heute können wir das auch so sehen. Das eine ist, dass ähm, die brauchen ja was, wonach die uns behandeln. <lacht> also mhm. was auch ähm, quasi uns dazu berechtigt, <lacht> äh, Behandlung zu bekommen. Und ja, wir trennen das total für uns. Also das eine ist, ähm, wir sind viele und das andere ist ähm, im Rahmen,
0: <lacht> ja. genau,
3: bitte zahlen mir Geld, ich brauche ja. Therapie.
0: <lacht> Aber das, das, das verstehe ich, äh, auch den, den Weg des, des Umgangs, übrigens auch die äh, eigene individuelle, Selbststigmatisierung oder nicht wahrhaben wollen, weil ich auch ein GdB habe. Und damals habe ich gesagt, äh, nee, mache ich nicht. Was, ja, ja, das Studium bringt Steuern, da zahle ich sowieso nicht. <lacht> äh, aber ich wollte halt nicht äh, in meiner eigenen Wahrnehmung leistungseingeschränkt sein. Ne? Das ist ja. so äh, Wer will schon gerne krank sein? Ähm, und trotzdem habe ich ja noch gefragt, ähm, Diese das ist das Ergebnis von Traumata. Ja. Ja. Niemand möchte das gerne haben. Ja. Aber würdet ihr trotzdem sagen, dass wenn ihr das akzeptiert oder dass ihr, 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 seid ja, ihr sagt selber, ihr seid viele und ist das trotzdem dann etwas eher Positives für euch oder. oder also ohne die ihr anderen wäre richtig? ich
2: nicht mehr hier. Ja. Also mir ist es total bewusst, dass ja. ähm, wenn ich die anderen nicht gehabt hätte, wäre ich nicht hier. Also ich hätte keine Berufsausbildung machen können, ich hätte, hätte heute nichts oder ja. wäre gar nicht mehr da.
0: Also ist das auch quasi eine Stärke oder eine Stütze, dass ihr so viele seid und euch gegenseitig unterstützen könnt. Ja,
2: es ist halt schwierig, das so zu sehen, wenn das Leben das erfordert <lacht> ja, hat.
0: Ja, ja. Also
2: ähm, Du kannst halt nicht in die Schule gehen, wenn in der Nacht gerade was anderes passiert ja. ist, äh, wenn da nicht eine Trennung von den beiden Sachen irgendwie mhm. funktioniert.
3: Mhm. Und das ist ein schmaler Grad, ähm, weil Viele Menschen, die es gut meinen, ich merke das auch in den Kommentaren oft, wenn die Leute neu dazukommen und dann begeistert sind und sagen, oh, das ist so toll und das ist schön, euch zu sehen und das ist ja so stark und diese tollen Innenpersonen. Und dann denke ich immer, oh, cringe. Man darf nicht vergessen, dass das ähm, durch sehr, sehr, sehr großes Leid entstanden ja. ist. Und deswegen ist das schwierig, dass so, ähm, das ist keine Superheldenpower. Und, ich nenne das persönlich auch Täterlogik, ehrlich gesagt, wenn zum Beispiel sowas wie Marvel daherkommt und sagt, durch das große Leid, das diese Kinder erlebt haben, sind sie jetzt so stark, weil das ist im Endeffekt, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber das ist NS-Logik ja. und das ist halt dieses Faschistoide, was da drin steckt, das ist ganz oft, es gibt ja auch richtige Tätergruppen und das ist immer da mit drin. Deswegen bin ich da super empfindlich, wenn jemand sagt… Also wenn, wenn der Tonfall richtig ist und wenn ich weiß, was die meinen, klar, es ist, es ist eine Überlebensstrategie gewesen und es ist eine Form von Stärke, aber man, sollte, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man mhm. muss im Hinterkopf haben, was du da sagst. Weil
0: wo, wo, wo es herrührt, genau. ne? dass das Ergebnis ja, ja. von sehr, sehr ja, ja. viel Leid das ist. Ja. Ähm, aber trotzdem wichtig, die Persönlichkeiten, eure Persönlichkeiten ähm, nicht nur also das war so meine Frage natürlich auch als, ja. als irgendwie so krankhaft und negativ zu sehen, weil sie können ja auch, sie haben, du hast es oder ihr habt das ja auch gesagt, auch Unterstützung sein. Auf, egal oder nicht egal, sondern auch wenn sie aus ganz schlimmem Leid entstanden sind.
2: Aber das war auch ein Prozess bei uns. Ja. Also wir haben uns untereinander auch total bekriegt, <lacht> weil der eine den anderen nicht nachvollziehen konnte und ähm, das eine Leben quasi zu dem anderen nicht dazu gepasst hat. Also der eine hat mit der einen Person nur Erfahrungen und der andere nur Positiverfahrungen und dann knallt das so aufeinander und das passt nicht zusammen. Also, das
3: war schon auch ein Prozess und es ist immer noch ein Prozess. Also Außenpersonen, ja. ja. Also, dass man, man hat, ähm, wenn man, wenn es jetzt darum geht, an Traumaarbeit zu gehen, dann macht man halt diese Erfahrung, dass man zum Beispiel feststellt, dass die eigene Biografie gar nicht stimmt. Ja. Ähm, oder auch, dass Personen, die man wahnsinnig lieb hat. Dass andere andere Innenpersonen die furchtbar hassen und man kann das nicht nachvollziehen. Also diese Amnesie, die untereinander da ist, die, die ist eben durch Trauma entstanden und man kann die, man kann sich teilweise ganz schwer annähern. Das ist so richtig so ein Abstoßungspol. Mhm. Das muss man wirklich erst erarbeiten und dabei realisiert man halt viele Dinge, die einem selber wahnsinnig wehtun. Wie der, den ich so lieb hatte, der hat die Sache mit mir gemacht. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, weil all die Bilder, die man von dem hatte und die Lebensgeschichte und wieso, wir haben doch Vogelhäuschen gebaut, wir haben doch all die schönen Sachen gemacht. Ja. Und die andere in Person kennt aber nur den Keller mit. Mhm. Ja.
0: Und äh, trotzdem ähm, erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr meine na naiven äh, Fragen beantwortet, denn ähm, ich bin zutiefst beeindruckt auch von der Tatsache, dass ihr hier überhaupt seid und bei dir ja noch die, der, der andere Schritt, sogar in die Öffentlichkeit zu gehen, dass ihr euch auf einem YouTube-Kanal, den die ganze Welt anschauen kann, auch sozusagen äh, dem Thema widmet, dem einem Thema, was viel zu wenig wahrscheinlich gesellschaftliche Beachtung findet. Vielleicht ähm, erzählt ihr uns ein bisschen, was, was, was hat es mit diesem YouTube-Kanal auf sich und äh, was kann man da sehen und vor allen Dingen auch, wie kam es dazu? Weil ich, ich finde das unglaublich krass und mutig, um das so mal zu sagen.
3: Ja, das, das passt gut zu dem äh, fließenden Flüsschen, ja. Also so, <lacht> <lacht> der Opportunist hat zugeschlagen. Ähm, also, als ich 36 Jahre alt war, da, ähm, da ist alles zusammengebrochen. Also ich habe, ich konnte gar nichts mehr machen. Also ich war an einem Punkt, äh, an irgendeinem Tag, das war dann wirklich dann auch so eine Sollbruchstelle, äh, ich konnte ich wusste, ich muss in die Klinik. Ich hatte dann verschiedene Sachen wahrgenommen. Ich habe noch versucht zu arbeiten. Das ging auch eine ganze Weile. Ich habe nicht verstanden, was mit mir ist. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich war körperlich super fit. Und ähm, ich hatte. Ich dachte, ich hab, Ich bin noch voll berufstätig. Und ich habe all die Sachen. Und es kann doch nicht sein, dass, es, dass ich immer so fertig und müde bin. Und dann hatte ich auch extreme Probleme mit so maladaptiven Ta Tagträumen. Das wurde so massiv, dass ich das kaum noch trennen konnte von der Realität. Ich war dann, ich hatte dann plötzlich in der Klasse mal so Momente, wo ich diese Zeitverluste gemerkt habe und ich war, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich konnte es gar nicht einordnen. Also ich war sehr lange, habe ich funktioniert, bis ich 36 war und dann habe ich gedacht, ich verliere meinen Verstand, ich werde wahrscheinlich verrückt und was ich aber nicht verstanden habe, weil ich ja ein bisschen Vorbildung hatte, aber von der Störung habe ich noch nie was gehört, aber ich dachte, ich, das muss eine Psychose sein, weil was soll das sonst sein, aber wenn du eine Psychose kriegst, wieso weißt du dann, dass du verrückt wirst, das macht keinen Sinn So und dann ähm, bin ich in die Klinik gegangen und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt, ich konnte mir nicht mal meine Tasche packen, also ich hatte dann eine Freundin, die hat meine Tasche gepackt. Ähm, weil mein Problem war, ich war so ein bisschen wie Dory, der Fisch. Also ich konnte, ich konnte keine Sachen ausführen. Also ich, allein schon, wenn ich mir einen Kaffee einschenken wollte, habe ich dann vergessen, ob ich das schon gemacht habe, ob das mein Kaffee ist, ob ich da schon Zucker drin hatte, ob ich den jetzt schon getrunken habe. Ähm, also so, ich, ich hatte überhaupt keine Orientierung mehr und kein Kurzzeitgedächtnis, also ich war richtig drüber. Dann war ich in der Klinik. Und ähm, dann hatte ich Glück, weil die ähm, Assistenzärztin, die die Anamnese gemacht hatte, die hat eine Abschlussarbeit über die ähm, über strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit, über die Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit nach äh, Niehaus und Moore. Und wie heißt das? Weiß ich nicht, genau. Darüber hat sie eine Arbeit geschrieben und hat mir natürlich ins Gesicht gestarrt und hatte dann schon ktp TPS, also Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung, hingeschrieben, weil ich so fröhlich von den schlimmsten Sachen erzählt habe. Mir ist nicht aufgefallen, dass diese Sachen traumatisch waren. Ich hatte da keine Empfindung dazu. Das war aber schon immer so. Ich wusste, bei Partys muss man sich zurücknehmen, weil irgendwie schocken deine Storys die Leute immer. <lacht> <lacht> Dabei dachte ich, ich habe doch nur die ich hab doch ganz normale Sachen erzählt. Na, egal. Blabla. Dann äh, war ich da ein paar Wochen in der Klinik und ich war so froh da zu sein und dann war ich zu Hause und saß da auf meinem auf meiner Couch und da hatte halt alles was ich dann über die dis erfahren hatte über YouTube Kanäle gesehen, die alle englisch waren und in der Klinik selber habe ich halt gemerkt, dass die Leute, die da sind, oftmals ihre eigenen Diagnosen gar nicht verstanden haben. Also so ich das wäre jetzt eine längere Geschichte und da kam ich einfach drauf. Ich habe einfach dann ich saß da und ich dachte ja was mache ich denn jetzt? Ich bin doch nicht kaputt. Ich habe irgendwie von weiß ich nicht 60 Stunden Arbeit die Woche auf null. Das war für mich irgendwie nicht akzeptabel und dann habe ich gedacht ach du kannst ja eigentlich Begriffe erklären und dann hat das so angefangen und ich glaube hätte ich damals schon komplett verstanden was das eigentlich bedeutet hätte ich es wahrscheinlich nicht so schnell gemacht aber dann war es ja schon passiert <lacht> genau. und dann habe ich auch gemerkt dass ich das gar nicht so dass ich das ganz gut kann irgendwie, dass das ganz gut passt zu mir und dann bin ich einfach dabei geblieben aber ich bin offiziell ähm, immer noch nicht arbeitsfähig und habe halt totale Probleme auch oft meinen Alltag zu regeln und so und halt eine Struktur aufrecht zu erhalten ich könnte tatsächlich keinen Acht-Stunden-Job machen, das würde ich nicht schaffen ich kann ja Aha. auch nicht kontrollieren, an welchen Tagen es funktioniert und so ja. aber mit dem YouTube-Kanal, ich mache alle zwei Wochen ein Video, da geht es weil wir reden halt über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben seit der Diagnose. 2018 war die. Und weil ich halt auch jemand bin, der total gerne Informationen aufsaugt und die dann so wieder, wieder regurgitated, wie sagt man, auswirkt, <lacht> dann ist es so wie, keine Ahnung, das passt halt irgendwie wie Arsch auf einmal so ein bisschen. Und dann mache ich manchmal diese Infovideos und manchmal halt, was bei uns gerade so abgeht. Und ähm, habe halt gemerkt, dass die Leute, die das sehen, sehr dankbar dafür sind, besonders gerade wenn Leute eine frische Diagnose kriegen und richtig viel Schiss kriegen und dann halt sehen, dass ich normal aussehe und dann dann beruhigt sie das wieder ein bisschen, ähm, weil sie eben auch die Dis hauptsächlich aus so Filmen wie Split kennen und ähm, das ist für manche Leute eine Katastrophe, weil die natürlich dann Angst haben, ja.
0: JM, kanntet ihr Tina äh, vor, also kanntet ihr den YouTube-Kanal vorher oder oder ähm, hast du oder habt ihr sozusagen auch mal geschaut was es so gibt oder wie habt ihr euch dann kennengelernt?
2: Bei uns war es so ähnlich wir haben die Diagnose dann irgendwann endlich gekriegt und dachten erstmal ach du Scheiße <lacht> 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 vielleicht wirklich so mit <lacht> diesen ganzen Film ich habe bestimmt total verrückte Leute bei mir und ich mache wahrscheinlich die ganze Zeit nur Blödsinn und ich rafft es nicht. <lacht> habe dann auch angefangen, irgendwie mich zu belesen und, und da eben auch total mitgekriegt, wie viele Leerstellen es da gibt. Also ich habe gedacht, das ist eine Traumafolgestörung. Also muss es doch auch Leute geben, die sich da auskennen. Ich kam aus der Klinik zurück mit dieser Diagnose.
0: Wann, wann war deine oder eure Diagnose?
2: <lacht> ähm, vor dreieinhalb Jahren.
0: Also auch ungefähr 18, 19 so. Also
2: ich... Ähm, ich mache seit sechs Jahren Therapie, bin da ja erstmal ja, falsch,
0: falsch unterwegs ja.
2: gewesen und das wurde halt immer schlimmer. Mhm. Und dann hat die Therapeutin mich in die Klinik mhm. geschickt und genau, und das war so am letzten Tag, wir haben da so einen Antrag ausgefüllt und die kreuzte an, Dissoziative Identitätsjournalistik, so, das habe ich nicht. <lacht> <lacht> Na doch, aber wir haben doch da jetzt schon mitgearbeitet. Nee, das habe ich nicht. Als <lacht> sie mit
3: jemand anders geredet. Ja, ja.
2: ja. und dann, ja, dann kam ich zurück und irgendwie, ähm, meine Therapeutin hat nicht mitgemacht. Also die hat gesagt, das sind alles nur Gefühlszustände, die in der Klinik auseinandergetrieben wurden. Und ich habe dann... Ganz großes Glück gehabt, dass ich äh, mit der Therapeutin aus der Klinik die ganze Zeit noch weiter Telefonkontakt halten durfte und die das quasi telefonisch so ein bisschen begleitet hat, bis ich endlich einen Therapeuten hatte, der mir dann weitergeholfen hat. Aber du hängst total in der Luft und dann fängst du natürlich an, auf YouTube zu gucken. <lacht> da, ja, Das war ungefähr so die Zeit, muss das gewesen sein. Mhm. Ja.
0: Und dann so, habt ihr auch die an. Videos gesehen, oder? Ja, <lacht> das <lacht> war das sehr lange. Hat, habt, ihr, habt ihr dann gedacht, okay, die schreiben wir mal an, oder oder, oder wie kam das dann? oder?
2: Nee, ähm, ich, <lacht> ich habe irgendwann Tina angeschrieben, weil wir die Seite gemacht haben, zusammen mit Frauenkultur. Mhm. Und Tina hat immer unter ihrer Seite ähm, Hilfemöglichkeiten verlinkt. Ja. Und ich habe sie einfach gefragt, ob sie Bock hat, das zu verlinken. So kam ja. das. Und dann habe ich
3: das ausgecheckt und weil ich ja so ein Sherlock Holmes bin, <lacht> habe ich gedacht, hm, ich habe da, also ich hatte diese, die Anfrage für diesen Podcast schon, weiß ich nicht, letztes Jahr und ich war mal so, was? wie Diversity, was hat das mit mir zu tun? Also, das, ist, das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ich werde irgendwas total Dummes sagen, wenn ich das mache. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht, wenn es noch ein anderes System gibt, weil wir sind halt alle so unterschiedlich, ja. dann müsste es ja vielleicht echt noch jemand anders geben. Und ich will nicht die Einzige sein, die halt Öffentlichkeitsarbeit macht, weil das ist auch blöd. So. Ja. Ne? Aber es ist halt auch total verständlich, dass Leute ihr Gesicht nicht zeigen wollen. Naja, also habe ich sie dann einfach mal gefragt, weil ich gedacht habe, also Anhand von den Links, die sie so hatte, habe ich einfach mal blöd gefragt, ob die Stadt passt, und dann genau, dann hat sich das irgendwie, ähm, ja, dann hat sich das zusammenentwickelt. Also ich habe halt einfach gefragt, ob sie, ob sie sich das vorstellen kann. Deswegen kennen wir uns jetzt ja. so. Wir hat,
2: haben also
0: tatsächlich auch das erste Mal, dass ihr euch in ja, Realität genau. quasi gegenüber sitzt. Ja. Na mein Gott, traditionell, unkonventionell, der <lacht> Netzwerk-Podcast. <lacht> ähm, ja, spannend, da reden wir das gleich noch Das ist eine ein erweiterte
3: Dating-Plattform eigentlich.
0: <lacht> Unter diesem Aspekt habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ich bin übrigens auch Single, also wir könnten das hier äh, nutzen. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über das... Vom Krankheitsbild, die Krankheit ja. gesprochen. Ähm, ich würde jetzt aber gerne noch ein bisschen mehr über über euer Leben selbst erfahren ähm, und äh, tatsächlich die die Alltagstauglichkeit äh, sozusagen von euren Persönlichkeiten so ein bisschen abchecken, weil für uns äh, Zuhörer und Zuschauer, die damit noch gar keine Berührung hatten, äh, die fragen sich ja auch ganz praktisch, äh, wie stelle ich mir das vor? Ähm, ihr habt studiert ähm, mit 36 hattest du das Studium, glaube ich, abgeschlossen schon, oder? Oh ja. Ja, und, und das heißt, das hat dich während deines Studiums ja auch schon begleitet. Und ja, ihr habt erzählt, dass ihr das ja erst viel später auch realisiert habt und ihr ja wusstet, was es ist. Aber so in der Retrospektive könnt ihr sagen, ob sich das da irgendwie geäußert hat? Und wenn ja, wie im Alltag des Studiums selber, dass ihr viele seid?
3: Also ich, ich, ich muss ich, Also ehrlich gesagt, wenn ich halt... Darüber nachgedacht habe, habe ich immer gedacht, das ist, das gibt's doch gar nicht, dass du Kunst studiert hast und das nicht Thema war in deiner ja. Arbeit und so, das kann doch nicht sein. Und ich habe wirklich erst letztes Jahr, als ich, ich wollte mal so ein Timeline-Video machen, habe ich da nie, weil es mir zu, zu sehr das Hirn weggeblasen hat, so. <lacht> Ich habe das die ganze Zeit thematisiert. Alle meine Arbeiten wir sind, waren aus zerrissenen Stücken und Glasscherben und leeren. Äh, ich habe so Raumkuben gemacht ja. und so. Alles war schwarz-weiß, ohne Emotion. Ich bin sogar, ich weiß noch, dass ich mich furchtbar geärgert habe über meine Lieblingskommilitonin, die, die ihr Trauma thematisiert hat. Und in ihren, die hat immer so Selbstporträts gemacht mit so Farbklecksen. Und diese Farbklecks haben mich so geärgert, weil ich gedacht habe, was Warum brauchst du dir rein? Im Nachhinein denke ich, das war, weil ich selber so krass dissoziiert bin von meinen eigenen Emotionen, dass ich das voll abgelehnt habe. Und ich habe viel, ich hatte ganz viel mit, mit zerrissen und mit leer und mit solchen leeren Räumen gearbeitet und so. Und das war alles so, aus heutiger Perspektive ist das alles voll logisch. Und das kommt aber ja natürlich auch dazu, dass man ja auch ein Lebensumfeld schafft, was dann zu einem passt. Und wenn ich halt auf meine Lebensgeschichte zurückschaue, kann man zum Beispiel sehen, dass ich alle paar Jahre so immer wieder von vorne anfange, auch völlig unterschiedliche Sachen dann plötzlich mache und äh, Leute zurücklasse und nie wieder äh, mich daran erinnere oder so, teilweise dann meine Nummer ändere und so. Und ähm, das macht in dem Zusammenhang natürlich Sinn, weil so ein Alltagssystem oder so ein Alltagsteam, also eine Gruppe von Anteilen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben den Alltag managt, die ermüden auch irgendwann, weil sie halt eben nicht das volle Spektrum haben. So. Mhm. Und dann werden die auch mal ausgewechselt. Und das ist schon auch eine Erklärung, warum ich dann, ähm, wenn ich neu angefangen habe, dann hatte ich auch alles neu. Dann habe ich plötzlich einen anderen Musikstil gehabt und andere Interessen und dann habe ich Kunst studiert. Vorher hatte ich was ganz anderes gemacht. Ähm, vorher habe ich Gebäude äh, restauriert und wollte Restauratorin werden. Ich hatte immer Interesse für Chemie und Geschichte, so. Ähm, Davor habe ich Musik gemacht. Das, das Ding war vorbei, als ich einen Tinnitus gekriegt habe. Und von heute auf morgen hatte ich überhaupt kein Interesse mehr an, an irgendwelcher Musik. Und ist egal. Was war nochmal die Frage? Ach so, ja, das Studium. Genau. Und ich glaube halt, dass dieses, gerade dieses Kunststudium ist natürlich perfekt dann für Leute wie mich. Ich habe das nicht realisiert, dass ich so so unterschiedlich bin. Ich dachte, ich bin unglaublich zuverlässig und so und super strukturiert. Ich bin auch sehr überstrukturiert. Das ist natürlich auch ein Kompensationsmechanismus. Mhm. Ich bin extrem überstrukturiert. <lacht> ähm, und trotzdem haben manchmal Leute so Sachen gesagt, die mich richtig verletzt haben, so wie, ja, da weiß man ja nie. Oder äh, ich hatte dann irgendwann mal auf einer Party so den Beinamen The Wicked. Also jeder hatte so, so Steckbriefe. Und die waren alle total perfekt. Und bei mir stand The Wicked. Und ich dachte, wieso bin ich denn The Wicked? Weil ich so unberechenbar sei. Und das, das aber... Du, du lernst ja Menschen irgendwie so kennen, wie sie sind. Du diagnostizierst ja nicht. Also so, das ist nicht so, als würdest du wissen, dass das immer, dass das unterschiedlich ist. Und mir ist das auch nicht so aufgefallen. Ich hatte so ganz unterschiedliche Freundeskreise manchmal. Und ähm, heute fällt mir das viel mehr auf, dass ich Leute treffe, die ich halt gar nicht kenne. So. Mhm. Ähm, und das ja. habe ich früher die ganze Zeit. Aber irgendwie ist es mir nicht aufgefallen. Es hat mich auch nicht gestört. Es ist schwer zu beschreiben.
0: Es, es klingt auf jeden Fall faszinierend, wie ihr das auch äh, schildert und in der Retrospektive wahrscheinlich auch logisch, äh, wie, wie ja. ihr selber sagt. Es ist total klar, dass wir das äh, im dem Kunststudium, per scheint ja. perfekt. Ja.
3: ja, ich dachte einfach immer, also mir war einfach immer klar, ich bin eine sehr bunte Persönlichkeit und ähm, ja, das war so meine Beschreibung. Also ich war damit auch, das war auch in Ordnung, und ich, aber ich hatte gar nicht den vollen Überblick über das, das muss man auch dazu sagen.
0: Wie war das bei euch? Während wir sind auch
3: super strukturiert. Also bei uns gibt
2: es für alles Listen und Blänchen Und da passt natürlich auch ein Bauzeichner super rein. Ne? Ja. Weil du musst einfach nur deine Richtlinien alle kennen und dich mhm. daran halten. Und dann kannst du das alles schön machen. Aber so zurückblickend, also wir hatten schon auch unsere Probleme. Also wir haben uns bestimmt zehnmal erklären lassen, warum eine Gasleitung gelb dargestellt wird zum Beispiel. Weil wir das dann jedes Mal nicht wussten. Mhm. Und dann wird dir gesagt, naja, das habe ich dir jetzt aber schon zehnmal erklärt. Und nein, da war ich nicht dabei.
0: Was, was ja auch stimmt im Prinzip. Ne? Also, ja. ähm, Aber wie ist das jetzt? Ähm, sozusagen Tina hat über ihren YouTube-Kanal sozusagen ihre, ihre Persönlichkeiten ja auch öffentlich gemacht, jede Person könnte wissen, ähm, dass ihr viele seid und ähm, wie ist das bei, bei euch? Ja, trennt ihr da noch sehr gleich? Ja. Ich denke, ähm, dadurch, dass wir dich auch nicht sehen, das ist ja. natürlich auch ein Indiz dafür.
2: Also auf Arbeit sind wir auch sie mhm. und äh, da sind wir nicht viele und da sind wir die kompetente Person mhm. und wir haben jetzt aber angefangen, das sehr klar zu trennen. Das eine ist ähm, Arbeit und quasi das Funktionieren und das andere ist privat. Und wir haben eigentlich total unseren Freundeskreis auch umgestellt. Also da sind ganz viele Menschen weggebrochen, weil wir gar nicht, also wir haben gar nicht vorher gerafft, dass manche auch nicht so nett waren und wir nur damit beschäftigt waren, uns anzupassen an mhm. diese Person und um denen personengerecht zu werden. Und dadurch, dass wir halt jetzt co-bewusst sind und ähm, nicht mehr so dieses Bedürfnis haben, die ganze Zeit... Ähm, gesellschaftskonform zu sein, <lacht> <lacht> ähm, kommen wir erstmal dahin, überhaupt mitzukriegen, was wir wollen. Und mhm. das, ähm, dann kommst du natürlich auch äh, in Probleme. Ja. <lacht> ähm, und da haben wir einfach für uns entschieden, dass es ähm, einen engen Personenkreis gibt, die das wissen. Also wir haben auch bestimmte Freizeitaktivitäten, die wir ganz klar als viele Menschen machen. Aber wir gehen nicht jetzt hier rum und erzählen jedem
0: aber wie ist das mit ähm, Freundeskreisen, Beziehungen? Sind das dann immer verschiedene? Weil ihr habt vorhin erzählt, äh, sozusagen, dass manchmal Personen im Leben waren, wo man, die man eigentlich, die, die man gar nicht, die einzelne Persönlichkeiten nicht mochten und andere ganz toll fanden. Ähm, wie, wie gestaltet ihr das heute? Ähm, habt ihr dann verschiedene Freundeskreise ähm, oder gibt es nur also wirklich zwei, drei, die das wirklich wissen? oder?
2: Also wir haben das total eingestampft ja. und ähm, aussortiert, weil wir einfach bestimmten Leuten nicht mehr das von uns geben wollen, was mhm. da quasi abverlangt wird, äh, nur damit man die Freunde nennen kann und oder denkt, dass man Freunde hat. Und ja, in unserer Ehe ist ein bisschen <lacht> spannend gewesen. Also weil wir waren ja eigentlich schon immer so, ne? Ja. Und es war dann Interessant mal rückblickend zu reflektieren, wie das vonstatten ging, dass wir ähm, uns für eine Person entschieden haben, weil wir haben ganz lange gedacht, wir stehen auf Frauen und haben uns äh, Hals über Kopf in den Mann verliebt und konnten das überhaupt nicht einsortieren. Und es gibt tatsächlich bei uns eine Person, die es, also die hat sich einfach dafür entschieden, dass dieser Mensch ihr so wichtig ist im Leben, ähm, dass sie auf ihr eigenes. Gefühl da so ein bisschen verzichtet und lieber mit diesen Menschen zusammenleben möchte und quasi akzeptiert hat, dass wir diesen Menschen geheiratet haben. Also wir also haben am Ende einen Menschen geheiratet und nicht einen Mann oder eine
0: Frau. Ist das, ist das dann quasi schon, ähm, würde man dann sagen, dass, das, dass ihr als System euch dafür entschieden habt? Nein. Nein, es war eine... Die Person.
2: Alltagspersonen haben sich dafür entschieden.
3: Ja, ja. Ja, ich, ich fand den Punkt gerade super wichtig, dass man überhaupt erstmal guckt, was man möchte, weil wenn man kein Bewusstsein über diese über das Viele sein hat, dann ähm, dann hat man wirklich kein Bewusstsein und dann ist das so, man ist ich, ich möchte mal fast, ich es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist schon auch ein bisschen wahr. Du kannst gerne Einspruch erheben, wenn ich jetzt sage, in in, in, in Bezug auf Beziehungen hat man ist man fast ein bisschen kindlich ähm, und hat man hat ja, also, wenn man sich überlegt, wo das, wie man so aufgewachsen ist, musstest du dich anpassen, so. Und die Beziehungsstrukturen, die man gelernt hat, dieser Automatismus, sich anzupassen. Ich fühle sehr gut, was andere Leute fühlen. Ich habe keine Ahnung, was ich fühle. Deswegen ist das so ein bisschen diese, diese Emanzipation oder so. Äh, die findet überhaupt jetzt erst so richtig statt. Also so, weil das ist mir auch gar nicht so klar gewesen. Ich dachte halt, ich, dachte, ich bin super flexibel und das ist halt, das, so bin ich halt. Also ich kann halt alle möglichen Leute akzeptieren. Ich habe nicht so wahrgenommen, dass ich das auf meine eigenen Kosten mache. Ähm, ich habe auch super destruktive Sachen gemacht, also auch sehr destruktiven Lebensstil in Teilen gehabt. So, ne? ähm, und ich konnte da auch nichts dagegen tun. Also es ist ja unkontrolliert im Endeffekt auch. Und wenn man sich dann wenn du Pech hast und du kommst in die falschen Personen, dann kommst du halt mega unter die Räder, weil du dich da gar nicht dagegen wehrst, weil du dich ja anpasst. Und du kennst ja auch den Missbrauch. So, Also es gibt sogar ja Innenanteile, die kennen Liebe nur als Schmerz. Und deswegen ist das immer ein bisschen riskant und man, man muss dann, wenn man diese Diagnose hat, dann kommt man früher oder später an den Punkt zu sagen, okay, was ich in meinem Leben gerade, wenn ich das anschaue, was davon ist eigentlich richtig und was nicht und was möchten wir, also so, wo soll es hingehen? Und dann geht die Arbeit los, so, das ist so ein bisschen, ja, ähm, ich habe heute, also durch, dadurch, dass ich das öffentlich gemacht habe, sind die meisten Menschen weg. also, <lacht> das, das ist auch nicht so, dass die jetzt aggressiv irgendwie geworden wären, ähm, aber sie sind halt nach und nach verschwunden. Vorher ja. war es halt ne, du hattest halt als was hat man mich gekannt, als Lehrerin und aktiv in der Gemeinde und ähm, äh, bunter, hohen, super freundlich aufgetreten und so. Die Leute haben auch immer anders. Also ich bin, ich lebe sehr isoliert. Ich habe nicht viele Freunde, hatte ich noch nie. Ich habe Schwierigkeiten be feste Beziehungen einzugehen. Ich weiß nicht, wie man das macht. So. Mhm. Ähm, und war immer so total verhaltensfixiert. Was muss ich jetzt machen, dass ich nicht schon wieder komisch bin? Das ist aber auch so eine Traumaproblematik, dass man dieses, diese Idee hat, man ist ein Alien, man ist anders, man hat keine Kontakte, ist irgendwie einsam, kann aber nicht erklären, warum. Ähm, und plötzlich ist alles wieder scheiße und man zieht weiter. Also es ist so ein bisschen ähm, ein Teufelskreis. Genau, von daher, die Freunde, die ich jetzt habe, die wissen darum, Größtenteils. Und dadurch, dass ich momentan gar keine, gar keine Arbeit habe, ähm, gibt es jetzt auch keine Arbeitstina-Version so ungefähr. Ich, ich habe halt auch Scheu, zum Beispiel bei meinem alten Arbeitgeber, wir haben uns einvernehmlich getrennt. Der hätte mich nicht unbedingt gefeuert oder so. ne. Ähm, aber ich war halt so, ich weiß nicht, wie ich dahin zurückgehen soll. Ich weiß genau, dass jeder einzelne Schu Schüler meine Videos schon geteilt hat irgendwie und mich dann anschaut. Und ich habe keine Ahnung, was die denken. Und manche finden, also viele Leute sind schon sehr abwertend und so. Also ich, keine Ahnung. Also ich momentan, ich schaue einfach mal, was passiert. Ähm, wenn das mit YouTube, ich hatte nicht gedacht, dass das äh, was wird. Wenn es jetzt was werden sollte, dann wäre es natürlich eine coole Idee für die Zukunft, aber ich weiß auch nicht mal, ob ich das schaffe dann, weil dann musst du ja auch, du musst ja auch dann genug ähm, Kraft haben, dann auch dich so selbstständig zu machen und so bla bla. <lacht> langatmig, aber ja, I don't even know, was ich gerade beantworte. <lacht> ich,
0: ich, ich fand sozusagen die Gedankengänge auch, auch sehr, sehr nachvollziehbar, also von daher auf auf, den Alltags, auf die Alltagssituation auf das Knüpfen von Beziehungen so so zu reagieren und das ist schön für mich dass man euch auch dass ihr so offen seid dass man euch auch in dem Antwortprozess folgen kann weil ihr ja selber auch gerade geschildert habt, wie wichtig es ist sich selber erstmal als System und die eigenen mhm. Bedürfnisse zu kennen also das ist ja das, was ich gerade auch so beeindruckend finde, dass ihr alle sagt, okay, erstmal ist es der Schritt zu wissen, dass man viele ist, dann ist es zu akzeptieren und dann sich selber tatsächlich ja auch zu mhm. kennen. Und ähm, ihr habt ja auch nochmal geschildert, dass es auch Personen gibt, die einfach dann auch in den Hintergrund geben. Das heißt, es ist ja ein kontinuierlicher Wandel auch des Systems bzw. Ja. auch der, der eigenen Bedürfnisse ja. da ist. Ja.
3: Und wenn man das nämlich nicht macht, das kommt mir gerade noch, ähm dann gibt es halt sowas wie einen Krieg. Dann werden die Amnesien schlimmer und dann kann es halt sein, dass man in richtig destruktives Verhalten reinkommt, weil die Personen halt sich nicht äußern können. Also ne, dadurch, dass wir viele sind, gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse. Man muss versuchen, dem gerecht zu werden und alle zumindest zu hören. Man kann manche Sachen einfach nicht machen. Die passen vielleicht auch nicht ins Leben. Die passen auch nicht in jede Situation. Aber wenn die Leute wissen, dass sie gehört werden könnten, dann beruhigt sich total viel. Dann, mhm. dann, das ist, also wir haben zum Beispiel auch exzessiv Alkohol getrunken eine Weile und das ähm, ist, hat sich komplett beruhigt dadurch, dass wir kommunizieren konnten, weil es war so wie, wer ist das eigentlich, der das immer macht? Ähm, und was möchtest du eigentlich? Und da ging es eigentlich um Tanzen. Hä? Also es, es sind manchmal solche einfachen Lösungen mhm. auf schwierige Probleme. So. Ja. Mhm.
0: Aber äh, trotzdem unglaublich äh, spannend, ähm, wie ihr euch diesen Herausforderungen stellt, ähm, dass ihr so viele seid. Und das ist tatsächlich ähm, äh, für mich ähm, nochmal ein ne, ne wichtiger Punkt. Ihr habt beide von gesellschaftlichen Stigmatisierungen auch negativ Erfahrungen gesprochen, ähm, wo, mir fällt es immer so schwer, gerade äh, nachzuvollziehen, ähm, wenn man euch kennengelernt hat, dann hat man auch ohne es zu wissen ja ein System kennengelernt und nicht nur eine Persönlichkeit wahrscheinlich. Es sei denn, man hat immer nur diese eine Frontperson. Ähm, aber was, was, was sind dann die, die negativen Punkte, mit denen die Leute dann... Also was denken die Leute sich, wenn ihr den davon erzählt oder sie, sie das sehen? Also ich, ich verstehe nicht so ganz, warum man so ablehnend also sein kann. Also was die
2: denken, wissen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, es überfordert auch die Leute. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zu so nachsichtig bin oder so, aber es überfordert die Leute. Ähm, man kann aus Versehen einfach bei jemand anderem da eigene Traumatisierungen anpieksen, die mhm. die überhaupt nicht, also das hatten wir mit einer ganz lieben Freundin und dadurch hatten wir zwischendrin jetzt ganz wenig Kontakt. Wir haben einfach dadurch, dass es das bei uns alles ähm, hochgekommen ist und wir das Bedürfnis hatten, mit ihr darüber zu sprechen, einfach ihrs angepiekst. Und mhm. die konnte nicht. Und das, ähm, ja, heute ist das in Ordnung so für uns. Ne? Aber ich vielleicht, weil die Leute es nicht einschätzen können. Vielleicht, weil auch ähm, so viel Falsches über diese Diagnose im Umlauf ist. Und da sind wir wieder bei den Filmen zum Beispiel. Mhm. Also, äh, ja. ich... Also wissen tue ich das nicht, weil, ähm, so wie Tina schon gesagt hat, die Leute, die sagen dir nicht, du bist scheiße und gehen einfach, sondern die gehen einfach, ohne was zu sagen. Also die verschwinden einfach.
0: Ja, der Grund der Überforderung kann natürlich ähm, kann, kann natürlich auch sicherlich ein, ein Grund sein, warum man äh, sozusagen dann den Kontakt abbricht. Aber, aber vielleicht auch die Unsicherheit, ich meine, ähm, ich war ja auch ehrlich im Vorfeld, dass ich gesagt habe, ich habe noch nie Kontakt mit äh, ähm, Menschen gehabt, die, also mir es bewusst kommuniziert haben. Ja, ich habe ja, hab ja, ja auch gesagt, äh, äh, wir alle haben ja mehrere Persönlichkeitsstrukturen, beziehungsweise ich habe vielleicht nur mit einzelnen Freundpersönlichkeiten zu tun gehabt. Ähm, und äh, deshalb werde ich vielleicht auch Dinge falsch sagen, falsch aussprechen, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man offen ist. Und ich merke bei euch beiden, dass das ja so ist. Und von daher viel, viel mir so kam es mir so schwer in den Sinn zu sagen, okay, wenn man ganz normal mit jemandem befreundet ist und dann man davon erzählt, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, wir sind eben viel und ähm, dass ja. das für mich kein Grund wäre, jemanden irgendwie nicht mehr im Leben zu haben. Das ist irgendwie das ist der Hintergrund meiner Frage gewesen.
2: Naja, vor allen Dingen, weil man ja eigentlich schon immer so ist. Also ja. Ja, das genau. ist so, wo ich also das ist immer so. Wir haben uns ja nicht verändert. Nur dadurch, dass es jetzt bewusst ist, Es war mhm. ja vorher trotzdem auch schon so. Ja. Mhm.
0: JM, ihr habt äh, über, über eure Ehe ähm, äh, in so einem Nebensatz äh, gesprochen. Wir haben gedacht, wir stehen eigentlich äh, auf, auf Frauen, äh, haben dann aber eine männlich gelesene Person geheiratet, weil ihr euch in diesen Menschen ähm, verliebt habt. Ähm und was mich dabei sozusagen interessiert ist, sozusagen, was ist, was spielt die Kategorie, gibt es die Kategorie Geschlecht? Welche Rolle spielt die in, äh, in eurem System? Ähm, auch bei euch, Tina, gibt es Namen, die würde man wahrscheinlich als männlich oder weiblich lesen. Ähm, aber wir sind ja so unglaublich binär geprägt. Bricht, bricht das bei euch komplett auf oder, oder wie ist das bei euch? Also,
2: ich würde mich jetzt als komplett weiblich, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß aber, dass es, äh, die Jungs bei uns gibt und ähm, die haben da tatsächlich, also ich wir wussten das vorher nicht, dass es das ein Problem ist. Es ist durch unseren Sport jetzt aufgekommen, weil in diesem Sportverein man einfach sagen darf, ähm, wie man gerne benannt werden möchte. Mhm. Und da war eine Person, die meinte, dass er ähm, kein Pronomen hat. Ja. Und das hat eine Riesendiskussion bei uns ausgelöst. Und wir dachten, das ist kein Problem, weil ich meine, das ist ja total normal, dass wir, wir, werden immer mit dem Vornamen angesprochen, schon immer. Und, aber wir sind vielleicht jetzt auch einfach an einem anderen Punkt, wo es dann doch wichtig geworden ist, ähm, dass die anderen mit beachtet werden. Und es ist einfach klar, dass im Sport sind ganz viele Jungs dabei und die fühlen sich auch so. Und dann wird dann noch alles irgendwie weggemacht, weil die das stört. Ähm, ja... Und, ja, ich, also ich glaube, für die ist es am schwierigsten Aber mit uns, aber ich so, wenn die im Körper sind. Also die sind, glaube ich, auch gar nicht so richtig manchmal, also nicht so richtig im Körper drin. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Das ist wie wenn die nur im Kopf dann sitzen, weil die den Körper so ablehnen. Das heißt so? aber,
0: diese Persönlichkeiten sehen sich sehr eindeutig als weiblich oder männlich. Also es ist mhm. nicht, also nicht so, dass das gar keine Rolle spielt. So. Ja, für
2: die spielt das schon eine Rolle, ja. Okay. Aber die denken, glaube ich, meistens nicht drüber nach. <lacht> also wenn du dir jedes Mal drüber nachdenken würdest, dass du gerade in einem weiblichen Körper drin steckst, dann wird es dir die ganze Zeit <lacht> kotzen. <lacht> okay. Okay.
0: <lacht> Wie ist das bei euch, Tina?
3: Ich finde die, die Frage mega schwierig, weil das ein Thema ist, was ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung bringe. Also Genderfragen. Weil, dasselbe wie vorher, es ist so eine, eine Prakt also das ist ja irgendwie praktikabel. So. Mhm. Also man findet das dann so vor, man fragt sich nicht nach Befindlichkeiten. Aber das kann halt einfach sein, dass es entweder meine Uninformiertheit ist, weil ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt habe, weil wir uns zu wenig, äh, vielleicht respektieren wir uns auch nicht, I don't even know. Ähm, ich kann halt nur sagen, dass wir das im Alltag nicht als praktikabel wahrnehmen, wenn wir diese Frage überhaupt in den Raum stellen, weil das passt auch nicht zu, also wir sind eine Frau. Ich weiß, dass ähm, das, also die innere Repräsentanz ist sehr unterschiedlich. Da gibt es auch nichtmenschliche Individuen. Da gibt es ähm, Männer und Frauen ähm, und verschiedenes anderes. So. Mhm. Ähm, das ist auch nicht immer so in Stein gemeißelt und ähm, wenn jetzt wenn Mac im Körper ist, funktioniert der Körper wirklich extrem anders. Also so dass das kann man auch messen solche Dinge. Ne? Also da, da gibt es auch Interesse, da gibt es tatsächlich auch ein paar wenige interessante Studien dazu. Ähm, da verändert sich schon auch viel, aber ich, ich kann halt nicht sagen, dass wir je sowas hatten wie diese ähm, so diese typische Dysphorie. Was ich schon erlebe ist, dass wenn andere ähm, wenn zum, ich, ich habe sowas mal in einem Video, gehabt durch Zufall, weil Corey im Körper war und dann ja schon immer diese Videos aufgenommen hatte und sowas. Also sie, sie wusste ja schon, wie der Körper aussieht und so, aber sie hat von sich innen ein ganz anderes Bild. Sie sieht anders aus, Hat ist, war zu dem Zeitpunkt damals zwölf Sommersprossen, rote Haare, ähm, hatte sich von einem Eichhörnchen im Po entwickelt, so. Das ist jetzt nicht so, als wäre es alles super in der, in der physischen Realität verhaftet. Mhm. Und als sie dann aber dann vor der Kamera stand und äh, eine Publikumsfrage beantwortet hat, war sie so, äh, ich weiß gar nicht, um was ging es denn da? Ob sie, was sie sieht, wenn sie in den Spiegel guckt. Und dann war sie so, naja, und Dings, und also ich weiß ja, wie wir aussehen. Und dann guckt sie, hält sie so ihre Hände so vors Gesicht und plötzlich kriegt sie, ich weiß, ich habe das, also ich habe das ja gesehen auf dem Video, wie sie völlig zusammengezuckt ist, weil sie noch nie unsere Hände angeschaut hat und gedacht hat so, oh mein Gott, das sind überhaupt nicht meine Hände und so. Also das ist das ist nicht so, als würde man an sich so runterschauen und das wirklich sehen. Manchmal sieht man auch ganz andere Sachen. Also vielleicht kennt man es ein bisschen von Leuten, die sagen, dass sie dass sie ähm, Anorexie haben zum Beispiel. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig dick und sind aber super dünn. Sowas haben wir auch. Manchmal, mhm. nicht in allen Teilen oder so. Also ich habe zum Beispiel schon auch echt Probleme mit dem Körper, weil mein, also Tina's inneres Bild ist total asexuell und deswegen wäre ich gerne super dünn und alles weg. Aber wir haben auch richtige Frauen, wenn zum Beispiel, das ist für mich aber alles so traumabezogen, wenn, wenn, die Frauen im Körper sind und ich mit denen co-bewusst bin, das ist für mich extrem schwer, weil ich dann plötzlich dieses, dieses weibliche so fühle und das macht mir, wird mir ganz schlecht von so, ähm, Deswegen trenne ich das vielleicht so von der klassischen Genderfrage, weil ich halt auch nicht hergehen will und sagen will, ihr habt ja alle eine Traumastörung. Ich weiß, ich habe eine. Also, ähm, I don't know. Ich glaube, dass es vielleicht nochmal andere Sachen sind aber unbedingt ganz wichtig es gibt definitiv das Systeme die haben ganz ganz definitiv diese Frage weit vorne es gibt Leute die auch eine geschlechtsangleichende Operation machen die sich entscheiden das zu machen die sagen wir haben viel mehr männliche Anteile wir möchten es so für viele ist es ein ganz großes Thema und da fühle ich mich einfach auch nicht wirklich als die diejenige Person die das gut repräsentieren kann da weiß ich zu wenig drüber mhm. Also,
0: aber trotzdem ist es ja ist es ja gut, dass, dass ihr auch auf die Vielfältigkeit der Systeme immer hinweist und auch ja. ganz offen sagt, okay, bei euch ist das nicht so. Es gibt aber andere ähm, Persönlichkeiten, ähm, Personensysteme, wo das definitiv wichtiger Punkt ist. Ja. Also um das komplexe System noch komplexer zu machen, gibt es halt sehr viele verschiedene Varianten. Ja. Ja, ich habe auch schon überlegt,
2: ähm, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wenn wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen würden, wie wir aussehen mhm. und oder wie sich der Körper anfühlt, dann würden wir ja wahnsinnig werden. Also das ist ja, so wie du sagst, überhaupt nicht alltagstauglich, <lacht> ja. sich dann die ganze Zeit äh, darüber Gedanken zu machen, dass man jetzt in einem weiblichen Körper steckt und sich vielleicht gar nicht so
0: fühlt. Ja, nur für uns die das so noch nie ähm, erlebt haben, gefühlt haben, ist es natürlich eine Frage. Ich stehe morgens auf, sehe mich als männlich gelesene Person, was auch immer männlich ist. ja Und dann äh, versuche ich nachzuvollziehen, wie es ist so, wenn man viele ist und dann ist die Kategorie Geschlecht ist gesellschaftlich bei uns halt immer noch mega überbewertet und wichtig, ja, aber und ihr habt dann einfach verschiedene Geschlechter und das ist natürlich... Ja, wir ähm, gucken halt
3: einfach nicht in den Spiegel, ne? Das hilft dann auch. <lacht> ich kann nicht ja. mal sagen, dass wir verschiedene Geschlechter haben. Ich weiß, dass unsere, ich nenne das halt die innere Repräsentanz, die ist super eindeutig, die kommt mit Körper, Körpername, ähm, alles. Ja. Und es gibt auch ein anderes Körpergefühl, aber irgendwie ist unser, unser Leib einfach für uns nochmal getrennt von dieser Erscheinungsform. Aber das ist halt wie gesagt wahrscheinlich nicht bei jedem gleich und es könnte wirklich auch eine Generationenfrage sein. Diese Thematik, mit der bin ich nicht aufgewachsen und ich glaube bei, bei jüngeren Leuten, die Verwirrung ist dann halt nochmal tausendmal höher, als sie sowieso schon ist. Ich bin eigentlich froh, dass ich mir diese Frage nie so stellen musste, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
0: Okay. Vielen Dank dafür. Wir haben unsere FollowerInnen bei Instagram gefragt, ob sie Fragen an euch haben zum Thema und wir haben uns sehr gefreut, dass es offensichtlich ein großes Interesse an euch gibt und deshalb möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, unsere Fragen, unserer FollowerInnen mit einzubauen. Spannende Frage. Gibt es einen Konsens zwischen allen Persönlichkeiten und wie wurde er gefunden? Das ist eine du schwierige... War's. Ja, das war auch so. Also ich würde unser Gespräch bisher so einschätzen, dass es einen Konsens im Nicht-Konsens gibt. Ich, sagen, ich wollte gerade sagen,
3: also zum Frühstücksei ja. vielleicht.
0: Ja, aber also. es gibt sozusagen, also der einzige Konsens ist, dass ihr in einem System zusammenlebt wahrscheinlich, oder? Und in, bei, na, bei euch gab es einen Konsens oder Kompromiss zur Ehe, kann man das so sagen? Ja. Aber jetzt, ihr seid... Ja, am Ende
2: muss man sich ja schon irgendwie einigen. Hm. Ich kann noch nicht immer sagen, wie es dazu kommt. <lacht> also, ich glaube. <lacht> da wird Kosten
3: und Nutzen abgewogen. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> Stimmt, das ist so. Ich, äh, same. Aber das ist, weil wir Alltagspersonen sind. Ja. Und Alltagspersonen, vielleicht mal so als Charakteristikum für eine Alltagsperson, die, sind, die denken sehr linear und praktisch und wenig emotional vertüttelt. So, ne? Deswegen ist es so ein bisschen, whatever. Aber Deshalb Konsens. ist so strukturiert auch mit jemandem. Ja, richtig. Ja. Das ist so sehr ty typisch irgendwie. Aber ähm, hier Konsens. Ich dachte gerade, okay, es gibt auf jeden Fall den Minimalkonsens, dass wir entschieden haben, uns nicht zu schaden, ähm, schon gar nicht bewusst und auch bei ähm, bei fragwürdigen Situationen zu überlegen, was wir machen, dass wir zumindest Kontakt miteinander haben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine heftige Entscheidung. Das, das äh, ist nicht selbstverständlich.
0: Ja. Mhm. Das passt vielleicht gleich auch zur ähm, nächsten Frage. Du hast ähm, ähm, das Thema Alkohol, habt ihr auch angesprochen. Ähm, wissen alle, dass sie sich in einem, dass sie sich einen Körper teilen und ähm, gehen sie mit dem Körper gleichermaßen gewissenhaft um? Also zum Beispiel in Sicht körperlicher Gesundheit, gesundheitsschädliches Verhalten, wie Rauchen, besonders viel Alkohol trinken, wenig Bewegung und so weiter.
2: Nein. <lacht>
0: also, ja, Sie wissen alle, dass Sie sich einen Körper Nein. teilen. Nein, wissen Sie auch nicht? Okay. Nein.
3: Also man, man weiß ja gar nicht, also man kennt gar nicht alle, das ja. ist das Erste. Und die sind auch teilweise in ganz unterschiedlichen Stadien. Es gibt Innenpersonen, die sind nicht sprachfähig und, in, und infantil und so. Manche sind, schlafen auch. Also es ist, so, es ist wirklich nicht so, als wüsste jeder. Es ist nicht jeder eine voll... Es ist auch so gemeint, das zu sagen. Natürlich ist jeder eine Persönlichkeit in seinem Umfang, aber halt auch... Teilweise. Na, wir mit nennen das Fragmente. Also ja. Das sind dann nur Fragmente, die quasi nur für die eine
2: Sache. Und ja. da ist gar nicht vom, also auch ohne das irgendwie runterreden
3: zu wollen, aber da ist gar nicht das Bewusstsein für mehr da. Ja, oder so. dass wir überhaupt also, erwachsen jetzt sind und dass wir 2022 ja. haben ganz besonders, wenn sie noch voll in irgendeinem so Traumading drin hängt. Die denken, also wenn sie rauskommen würden, die würden wahrscheinlich, die wären, die denken, es ist 1987 und du musst den ersten Mal erzählen. Also so, nee. Was war die Frage? Also nee, es ist, wissen nicht. Sie was, wissen nicht voneinander wissen nicht und ja. äh,
0: sie gehen nicht gleichermaßen fürsorglich mit dem Körper um.
3: Ja, ja, genau. Okay. Es, auch vor allen Dingen, weil da gibt es auch natürlich große Meinungsverschiedenheiten, was, also, was ist denn überhaupt wichtig oder was ist überhaupt gesund und, und so? Das ähm, ist
0: <lacht> <lacht> ja so unterschiedlich, wie wir auch äh, untereinander sind. Ähm, ja. Haben die verschiedenen Persönlichkeiten unterschiedliche Freundinnen? Also mag die eine Persönlichkeit XY gar nicht, während die andere sie aber ganz gut leiden kann? Haben wir auch schon so ein bisschen äh, mal äh, diskutiert. Freundschaft ist äh, schwierig, aber für, bei euch, Emmy, habt ihr auch einen kleineren Kreis.
2: Ich kann gar nicht, also ich kann das gar nicht so richtig sagen, weil ja automatisch die Personen da sind, die mit dieser Person im Kontakt sein möchten. Also ja. Ich glaube, wenn bei einer Person was komplett gegen Strich gehen würde, würden wir dann einfach uns nicht mehr melden.
0: <lacht> okay. Okay.
3: Taktikschnecke. Ja. <lacht>
2: ähm.
0: Die nächste Frage haben wir glaube ich geklärt. Was halten eure Persönlichkeiten von Gendergerechtigkeit? Das, das haben wir ja gerade sehr ausführlich diskutiert, wie das mit dem Geschlecht und den Innenpersönlichkeiten ist. Ja, eine, eine Praktik, äh, zum Alltagsfrage, äh, ganz schön. Äh, macht eine Persönlichkeit manchmal Blödsinn, was eine andere Persönlichkeit ausbaden muss? Oh,
3: oh ja. <lacht> okay, hier haben wir unterschiedliche Antworten.
2: Nein, das war so purer Sarkasmus. Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Habt ihr da jetzt konkrete Situationen im Kopf? Weil es klang jetzt gerade so voller Überzeugung. Ja, muss man nicht mehr über nachdenken. Das ist
3: totaler Alltag.
0: Ja, okay.
2: Wir haben einmal die Therapeutin total angeschissen. Und dann schmeißt es mich rein und ich kriege die Reaktion ab. Von der also die hat natürlich Gott sei Dank nett reagiert. <lacht> aber ich habe dann voll gesehen, dass da irgendwie Enttäuschung war oder so. Keine Ahnung, oder vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Mhm. Aber das ist dann, ja. Also wenn dann die Reaktion da
3: drauf kommt, bin ich gern mal da <lacht> und
1: warte das aus.
0: Oh, das ist gemein.
3: Also mit so, mit so witzigen Begebenheiten, für, also die, die gibt es schon auch, dass Leute irgendwie Blödsinn machen, aber besonders auffällig ist es natürlich, wenn es irgendwas mit Beziehungen zu tun hat oder mit Konflikten oder so. Und ähm, die Situation hatte ich sehr regelmäßig, dass ich halt einfach dann auch vorher, bevor ich die Diagnose hatte, ich, ich war damals, ich dachte einfach, du musst einfach die schlimmste Art von Alkoholiker sein, dass du dich nicht erinnern kannst, was da passiert. Passiert ist also auch schon damals, wobei damals habe ich noch mehr diskutiert oder so, aber heute diskutiere ich da nicht mehr drüber. Wenn irgendeiner mit einer Verletzung zu mir kommt, dann werde ich da stehen und sagen, es tut mir leid, was ich die angetan habe, ich übernehme diese Verantwortung, das ist komplett, das ist, gibt überhaupt keine Diskussion, ach, das war ich gar nicht, das war pipapo, das ist nicht der Punkt, weil die Gefühle von dem anderen waren in dem Moment verletzt. Ähm, sowas kann natürlich auch ausgenutzt werden, bla bla bla, aber das ist jetzt ähm, ein anderes Thema. Ähm, ich versuche natürlich herauszufinden, worum es geht, ähm, aber in solchen Situationen will ich da auch nicht zu viel bohren, dann würde ich versuchen, das intern zu klären oder vielleicht irgendwie das im Gespräch herauszufinden. Das ist halt ungünstig und es gibt halt einfach schon ein paar Momente, wo ich so zurückblicke und denke, ich wüsste so gerne, was damals eigentlich passiert ist, weil ich habe es eigentlich nie verstanden. Und da würde mich interessieren, ob die Disney eine Rolle gespielt hat in dem Moment. Ähm, und wenn ja, wie viele. Also, so, also so, äh, ja, ähm, weil das ist natürlich dann bitter. Ja. ja. Aber man muss dazu stehen, man nennt sowas Systemverantwortung. Ein Konsens. Systemverantwortung also ihr
0: habt den Konsens, dass ihr als System die Verantwortung übernehmt auch für die Handlungen des individuellen Teils des ja. Systems. Okay. Ähm, <lacht> wieder eine Alltagsfrage. Spannend tatsächlich. Wie sieht eure Einrichtung bezogen auf die Wohnungseinrichtung aus? Hat da jede Persönlichkeit ihren Beitrag geleistet oder gab es da eine Persönlichkeit, die den Hut auf hatte?
2: Die ändert sich halt öfters. Wird ne? <lacht> angepasst.
0: Euer Mann muss da aber auch, äh, also der kommt dann abends nach Hause und dann ist da ein neues Bett da, nee, oder?
2: Nee, also gerade haben wir uns sehr viele Pflanzen und zugelegt.
3: <lacht> <lacht> ja, man muss er jetzt halt mit durch.
0: Ne? Muss er halt durch. Und wie ist ja. es bei euch, Tina?
3: Also ich glaube, man stellt immer, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man, ähm, dass man von jetzt auf gleich immer alles so krass heftig ändert und so. Das ist schon alles auch fließend. Das ist schon so ein, ähm, manchmal, manchmal, wo, warte mal, neulich hatte ich mal sowas, wo ich dann dachte, was, wie konnte mir das hier gefallen, wie schrecklich und ich wusste aber genau, dass letzte Woche war ich total begeistert davon, was war das nochmal und ich dachte, oh perfekt, das mache ich jetzt so und dann gucke ich es mir wieder an und ich denke mir, hä, was ist das, schmeiß es raus halt, also so, das passiert schon mal, ja, ähm, aber ich glaube, auch bei Einrichtungen geht es auch wieder um so Sicherheitsgefühl. Ähm, alles muss irgendwie am selben Platz sein. Und es ist auf jeden Fall schon recht bunt. Aber ich hasse Sachen zu sammeln und ich hasse Sachen zu suchen. Ähm, ich, ich vergesse sowieso so viel. Es wäre eine Katastrophe, ja. wenn die Sachen nicht ordentlich ja. wären. Also so von wegen überkompensieren. Ähm, ja... Ich weiß nicht, wer das eigentlich gemacht hat. Wir waren mal super minimalistisch, hatten alles weiß mit nur Holzboden und einer Matratze. Und jetzt haben wir so unsere Wände mit Blumen angemalt und lauter so weiße, softe Couch überall und so. Eigentlich ist mir es viel zu viel, aber wie es dazu kam, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist auch... Ähm also wir kaufen uns jetzt ja auch nicht dauernd neue
0: Möbel.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Das aber dann es ist halt so. ein,
2: ähm, wir haben <lacht> ganz lange permanent umgeräumt. Ne? Also irgendwie so alle drei Monate wurde dann die Wohnung umgeräumt. Also es musste alles anders stehen. Und jetzt, jetzt haben wir es aber schon ganz gut so. Wir haben so eine Ecke, die uns gehört, wo wir malen und so. Und die sieht natürlich ständig anders aus. Das ist quasi so der Ort, wo wir malen, <lacht> wo wir eskalieren dürfen. <lacht> und damit das nicht zu krass
0: Letzte Zuschauerinfrage ähm, spannende Frage auch nochmal äh, zum Alltag. Äh, wie kommunizieren die unterschiedlichen Persönlichkeiten miteinander? T oder tun sie das überhaupt?
2: Boah, das ist total unterschiedlich. Also manche sprechen miteinander und manchmal kriege ich mir nur Bilder eingeworfen, die mir irgendwas sagen sollen.
3: Mhm.
2: Und irgendwie drinnen können die aber miteinander sprechen. Das ist nur irgendwie, wenn das nach vorne zu mir kommen soll. Wissen ich weiß nicht, wie das bei euch
3: ist. Ähm... Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Jetzt, wie kann ich das denn jetzt klein halten? Also wenn Innenpersonen innen miteinander reden, wenn sie Kontakt miteinander haben, nicht jeder hat Kontakt mit jedem, auch durch Traumabarrieren oder wahrscheinlich auch durch Sympathie. Es gibt durchaus Leute, die wissen voneinander, aber die mögen sich halt einfach nicht so. Wir haben auf jeden Fall so etwas, das nennt sich innere Welt. Das ist in unserem Fall ein... Eine Welt. <lacht> ich habe bis jetzt nur, ähm, ich sage mal, eine Landschaft gesehen. Äh, es gibt aber auch verschiedene Ebenen da drin. Ähm, bei verschiedenen Betroffenen ist das unterschiedlich. Manche haben sowas auch gar nicht. Manche haben vielleicht auch ein Zimmer oder ein Haus, wenn sie weniger sind. Ähm, bei uns ist es auf jeden Fall vielleicht auch ein Planet, vielleicht auch mehrere. Aber ich kenne halt nur diese diese eine Landschaft, äh, die ist schon sehr üppig und da leben die drin. So. Äh, wenn ich irgendwelche Innenkinder sehe, die beunruhigt sind oder die ich neu kennenlerne, schicke ich die zum Beispiel bei uns in so ein Safe House, da wohnen einige Frauen, zu Ursula, die bei uns äh, der innere ähm, Caretaker ist, also ein, ein ähm, äh, der für das Wohlbefinden von Kindanteilen zuständig ist und das, das, ist, das ist auch richtig gut da, die haben, also die das ist ein Haus im Wald und so weiter, also das gibt so wie eine innere Welt. So. Ja. Äh, wenn ich jetzt kommuniziere mit Innenpersonen, ähm, ich höre keine auditiven Stimmen. Es gibt manche, ähm, die haben dieses dissozi dissoziative Stimmenhören. Das unterscheidet sich vom psychotischen Stimmenhören. Ähm, zum Beispiel, indem es innen stattfindet und halt auch andere Meinungen äußert und Diskussionen äh, gibt und so weiter. Also ich kenne Leute, die haben das auditiv. Das ist anders als bei mir. Beim psychotischen Stimmenhören wäre es zum Beispiel eher so, dass ähm, es eine Stimme ist, die von außen kommt, die ähm, zum Beispiel aus der Steckdose oder von einer Halluzination oder einfach so und sehr beleidigend teilweise ist und einen so. Ähm, das ist wichtig, dass man das in der Diagnose auch voneinander abtrennt. Auch ein Grund für Fehldiagnosen. Diese, es gibt sehr viele dissoziative Symptome, die sehr verrückt sind mit optischen und auditiven Sachen und Körpersymptomen und Ausschlag und Blindheit und nicht gehen können und solche Sachen. Ähm, genau, das muss man erstmal checken. Bla, Genau, normalerweise funktioniert es bei uns dann so wie, wie mit Gedanken, die, die Gedanken sind. Aber inzwischen weiß ich das sehr viel ähm, selbstständiger als meine. Und inzwischen kann ich die auch unterscheiden. Früher habe ich das nicht gewusst, dass das nicht normal ist, so wie das bei mir läuft. Äh, manchmal sind es auch nur Eindrücke und bei mir geht auch sehr viel über den Körper. Also mittlerweile habe ich auch verstanden, wie sich verschiedene Personen anfühlen und kann wahrnehmen, ob die da sind oder nicht, weil ich selber habe sehr wenig Körpergefühl und kann halt dann mit anderen zusammen dann andere Bereiche wahrnehmen und so. Ähm, manchmal, ja, also so, so, das ist egal, ich könnte jetzt noch wahrscheinlich zwei Stunden weiterreden, aber das, genau, also diese, diese Kommunikation ist sehr unterschiedlich, ja.
0: Okay, aber... Dennoch sehr wichtig, glaube ich, auch ja. Und das Verstanden haben bei euch in den System. Ähm, vielen Dank an unsere äh, FollowerInnen für diese spannenden Fragen. Ähm, bevor wir auch jetzt hier schließen, möchte ich tatsächlich äh, noch ein was nachholen. JM, ähm, über, über dein Projekt haben wir nicht so äh, viel geredet. Äh, die Homepage hatte ich am Anfang erwähnt mit der ähm, Fraku, machst du die? Magst du noch ein bisschen was äh, ausführen? Was, was macht ihr da genau? Was hat es damit auf sich mit diesem ähm, Ge Gewaltschutz, Kinderschutzprojekt?
2: Also die Sache war die, ich ähm, habe meine Diagnose gekriegt und stand da und hatte keine Anlaufstellen, ich hatte keine Informationen, ich hatte nichts. Und hatte damals dann aber schon ähm, zusammen mit Frauenkultur schon mal eine Ausstellung gemacht ähm, zu sexueller Gewalt an Kindern als so Präventionsprojekt. Und war dann zwei Jahre später wieder mal an dem Punkt, dass ich... Wut hatte überall, <lacht> dass es Scheiße ist, dass man immer dasteht und irgendwie nicht weiß, wo man sich hinwenden soll, dass man um alles kämpfen muss. Man muss um Therapiestunden kämpfen, man muss darum kämpfen, dass die Leute verstehen, was das ist. Du musst das, du kriegst nur Ablehnung damit, wenn du einen Therapeuten zum Beispiel suchst. Und du also gerade am Anfang verstehst du dich ja selber überhaupt nicht und verstehst nicht, was mit dir los ist. Und dann bin ich halt wieder bei Frauenkultur aufgeschlagen, weil ich weiß, dass die einfach toll dort sind und offen sind für so Projekte. Und wir hatten zusammen geguckt, ob es hier in Leipzig schon irgendwas gibt, eine Beratungsstelle oder irgend sowas oder eine Selbsthilfegruppe, wo über das aufgeklärt wird. Und haben wir festgestellt, dass es das natürlich nicht gibt. Und ja, dann haben wir hin und her überlegt, was man machen könnte und sind aber relativ schnell bei dem Punkt gelandet, dass Gewalt ja schon wo ganz anders losgeht. Also dass dissoziative Identitätsstörung eben wirklich nur das Ende des Spektrums ist und dass es eben an einem ganz anderen Punkt schon losgeht. Und durch meine Therapie weiß ich verschiedene Sachen mittlerweile wieder, wo ich heute denke, da waren so viele Menschen, du warst auffällig an bestimmten Punkten und es gab die Möglichkeit für diese Menschen was zu tun. Es gab zum Beispiel eine Nachbarin, die, da war der Vater ausgezogen und ein halbes Jahr später steht die da und meint so, es ist jetzt immer so schön ruhig bei ihnen. Ihr Mann ist wohl endlich ausgezogen. Die hätte auch schon mal beim Jugendamt anrufen können, dass da vielleicht was nicht hinhaut oder so. Ne? Und das, das, ich verstehe es einfach nicht, also wie man das hinnehmen kann. Und deswegen fand ich, ist es wichtig aufzuklären, was passiert denn da? Was hört die denn da? Also wenn ich das bebildere und benenne, was da passiert, dachte ich, <lacht> können die Menschen nicht mehr weggucken also und das akzeptieren.
0: Und äh, sozusagen, das ist ja ein Online-Projekt, das heißt, unter welcher Website kann man sich da finden, sich informieren?
2: unter www.hinsehen-handeln-jetzt.de und da ähm, kann man Bilder von mir finden, ein paar Gedanken von mir und vor allen Dingen wichtig ist aber auch, dass es ganz viel Literatur gibt, die wir zusammengesucht haben und vor allen Dingen ähm, Beratungsstellen. Also wir können natürlich, haben wir jetzt nicht hier Traumatherapeuten an der Hand, aber wir haben zumindest ganz viele Links zusammengesammelt, ähm, damit man weiß, wo man sich hinwenden kann. Und trotzdem bedeutet das, sich ein ganz, ganz dickes Fell anzuziehen und tapfer dran zu bleiben und rumzutelefonieren und ähm, sich nicht abmühen zu lassen. Und wenn das beim ersten Therapeuten nicht passt und man dann, das liegt nicht an einem selber, das passt dann einfach nicht. Und so schlimm das ist, dann muss man den zurücklassen und es wieder probieren, weil alles andere bringt nichts weil das ist wichtig, dass man eine gute Beziehung zum Therapeuten
0: hat. Und das bekommt man auch an Infos äh, sozusagen nochmal im Detail auf der Homepage, die er da aufgesetzt hat. Genau.
2: Und muss auch Tina, ihr Kanal natürlich verlinkt. <lacht> naja, weil das ist, also wir wollten gerne alles irgendwie so zusammenführen, ja. weil das ist so ein Wust alles, den man da im Internet findet. Und wir haben versucht, das auszusortieren und gut zusammenzufassen.
0: Und Tina hat euch wiederum auch verlinkt, äh, wahrscheinlich ähm, auf, der, auf der Seite. Ja, das war ja der Ursprung, wo, wo ihr euch kennengelernt Ja In den, Videobeschreibungen. Ja, in den äh, Videobeschreibungen. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende von Folge 17. Ähm, ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt und wie ihr auch gesagt habt, eigentlich müssen wir noch stundenlang weiterreden. <lacht> ich werde versuchen, mir den Begriff der dissozi dissoziativen Identitätsstruktur <lacht> äh, etwas äh, einzuprägen. Ähm, bedanke mich bei, bei euch, dass ihr hier wart, dass ihr ähm, so offen äh, über eure Erfahrungen äh, gesprochen habt ähm, und ähm, wünsche uns allen, dass äh, es für euch positiv weitergeht, denn ähm, sozusagen dieses... Ähm, Erlebte äh, ist schrecklich äh, gewesen, eure Traumata, die dazu geführt haben, aber jetzt seid ihr viele und äh, ich hoffe, dass ihr in Zukunft mehr positive Erfahrungen als so negative Diskriminierungserfahrungen macht, denn ähm, am Ende sind wir doch in, als Individuen alle ähm, auch äh, was Besonderes und haben es verdient, auch mit Respekt ähm, behandelt zu werden. Ob wir viele sind, wir meinen, dass wir nur eine Person sind, <lacht> äh, die gerade vorne ist oder Männlich, weiblich, bi, inter, whatever. Ähm, wir alle ähm, sollten, wir haben Platz auf dieser großen, weiten Welt und sollten uns da ein bisschen mit Respekt behandeln. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, das war Folge 17 von Traditionell, Unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sommer und wir sehen uns bei der nächsten Folge oder am 15. Juli live auf dem Augustusplatz in Leipzig.
1: Traditionell. Ja. Der Diversity-Podcast.